1: תן לי רגע להתאושש מהפתיחה שעשית, אז אני מוכן להמשיך להקשיב לך. אוקיי. זה היה מאוד יפה, ויש לך קול כזה מלטף ומרגש. מאיפה אביבה הגיעה? בשנת 98 עשיתי את מסוכנת, והסרט הזה התרסק. נכשל, שכאילו לא הייתה לו ההזדמנות להשמיע את קולו, במובן המטאפורי כמו של אביבה. זאת ש... אתה שואל מה היא רוצה, היא רוצה להשמיע את קולה. וזה עשה לי מה שזה עשה, היה לי משבר לא... לא פשוט, קמתי ממנו, התיישבתי, כתבתי איזשהו מחזה, אגב, כי חשבתי שיש שאני... מצב שאני לא אתעסק יותר בקולנוע, אחרי המשבר הזה. סיימתי לכתוב את המחזה והתיישבתי וכתבתי את אביבה, אהובתי, היה לי בראש איזו אסוציאציה לאישה. אחת מסוימת, לא אגיד מי. למה שלא תגיד מי בעצם? כי היא ככה, כי היא לא יודעת. תבקש ממני תמלוגים, עזוב. בטבריה, ומשהו בסיפור שבנה את עצמו ככה תוך רגעים, התחבר למצב רוח שהייתי בו. זה נכתב, לקח כמעט שש שנים עד שזה נעשה, מכיוון שהתסריט נזרק מכל המדרגות של... מה שנקרא הקרן, שוב ושוב ושוב, הם חשבו שאף אחד לא יגלה עניין בסרט שהגיבורה שלו היא... טבחית טבריאנית. טבחית טבריאנית שרוצה וצריכה לכתוב ספר.
0: אני לא יכול לחשוב על דמות שבא לי יותר לראות, לשמוע את הסיפור שלה מטבחית טבריאנית שרוצה לכתוב ספר. או, לצורך העניין, דיילת מחולון שנתקעה עם ילד סיני בן שמונה, שזה <laughs> הסרט נודל שאתה כן. היית בן
1: אחד מתסריטיו. נודל של איילת מנחם, חברתי הטובה, כתבנו אותו ביחד, כן.
0: סרט שגם חי לי בתוך הלב. אבל אני רוצה לשאול אותך, שמי, מאיפה מגיעים סיפורים? אתה יושב ואתה אומר, בעצם אני יכול לחשוב על גברת אחת מטבריה
1: שבאה לי לספר את הסרט, לעשות עליה סרט? קודם כל, אין שיטה, אין איזה דרך קבועה. זאת אומרת, אין איזו רוטינה, שאני מתיישב וזה קורה, זה כל פעם קורה באיזושהי דרך אחרת, ואני גם, חוץ מלכתוב תסריטים ואיים סרטים, גם כותב, הוצאתי כמה רומנים. בדרך כלל יש, אתה יודע, רעיונות, רעיונות שאני אוסף מכל מיני חלומות שאני חולם, דברים שאני שומע, אפילו בנסיעה המשותפת שלנו לכאן, אמרת איזשהו משהו שכבר רשום לי בפתק, אני לא אגיד לך מהו. הדלקת. והוא יופיע במתישהו בסרט או ספר. אוקיי. Okay. ויש איזשהו תמלוגים, שלב... תמלוגים אני לא מצפה, אבל הזמנה לפרמיירה אני אעריך מאוד, שמי. אפילו זוגית. ויש oh. <laughs> <laughs> איזשהו שלב שהפתקים שה... האלה, בין אם הם במחברת או איזה פנקס, או בין אם זרוקים באיזה שקית או בטלפון, בוקעים החוצה ונתחיל לסדר אותם, ומתחיל לחוש שיש איזשהם... שמקיימים יחסי שכנות. אחד עם השני, כלומר הם דרים באותו בניין וזה מתגבש והופך לסרט. אנחנו צריכים בכל זאת לשלם את המס הזה
0: למצב, שמי.
1: איפה המלחמה תפסה אותך? בשלבי עריכה כמעט סופיים של סרטי החדש, שנקרא חמדה, שצולם במרץ, אפריל, תחילת מאי של 2023, ומפגיש שוב את... ששון גבאי ואסי לוי, שבפעם האחרונה נפגשו בפריים משותף באביב אהובתי. Mm -hmm. לא אספר יותר על הסרט, mm -hmm. כי נאסר mm -hmm. גם עליי וגם עליך. הייתי בשלבי העריכה האחרונים, mm -hmm. מה שקרה היה כל כך בלתי ניתן להגדרה ולהכלה, כמו לכולם, שביחס שה... לסרט אני שקלתי לעצור אותו, אבל מכיוון שאני לא עובד לבד, משהו כמו עוד 30 איש שהיו מעורבים בעניין, כולל פרנסתם. עבדנו על הסרט, העבודה על הסרט הפכה להיות איזה מין אה, עיר מקלט, איזה מקום, מקום מפלט מהמציאות. עשה לי טוב, אני חייב להגיד, אה, עד אשר העבודה עליו הסתיימה.
0: ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, הגיעה העת לחמישיית הסרטים האהובים ביותר על שם מזרחין, נכון לרגע זה. לא,
1: אני חולק, כבר חולק כבר על חולק, ההגדרה כבר חולק, בוא נחלוק, הזאת. בוא נלך מכות. זה חמישה סרטים שבחרתי באיזה אנד אנד דינו באופן כמעט מקרי לגמרי. יש בהם משהו מה... מה, מה שנקרא המצב, שאיכשהו מהדהד לתוך הסרט, אולי בגלל זה. אז קודם כל, אני רוצה להגיד
0: כאן איזשהו סוד מאחורי הקלעים. לרוב אני מקפיד לסדר את הסרטים מהנמוך לגבוה, לסיים את ההקלטה בסרט שאני הכי אוהב מהחמישייה שהאורח או האורחת נתנו לי. הפעם שמי התעקש, התעקש, לביים אותי. ואני, מה, קטונתי, ברור שאני אתן לשמי זרחין הגדול לביים אותי, כי מי אני בכלל? אנחנו נתחיל הפעם בסרט האהוב עליי ביותר מהחמישייה של שמי, אנחנו עכשיו עם... חומות של תקווה, שביים פרנק דרבונט בשנת 1994. תעשה לנו חום ותשאיר אותנו עם תקווה. שמי, מה זה חומות של תקווה בשבילך?
1: זה הסרט היחיד שראיתי חמש פעמים רצוף, אחת אחרי השנייה.
0: באותו היום? באותו היום. זה סרט של שעתיים ועשרים דקות. Mm -hmm. כלומר, יום עבודה שלם הוצאת על, יותר מיום עבודה שלם בעצם, mm -hmm. על... רד ועל אנדי. כן. אנחנו עם אנדי דופריין, בנקאי עפרפר שיום אחד מושלך לכלא אחרי שנמצא אשם ברצח אשתו והמאהב שלה. הכלא שושנק הוא מקום קשוח עם אסירים בריוניים וסוהרים אכזריים, אבל אחרי שנתיים של התעללות בלתי פוסקת, אנדי מצליח למצוא יותר ויותר חברים ובראשם רד, אסיר חכם, ערמומי וטוב לב שנהיה לבן הברית שלו. ומה שמתחיל כסיפור כלא מדמם, ממשיך ונהיה לאחד הסרטים הכי יפים שהוליווד עשתה על גאולה, חברות וחופש. עקרונית, אין מי שלא ראה את חומות של תקווה, ויותר מזה אני אגיד לך. אתה כמובן, כמובן חשוף לאתר IMDb, שהוא בגדול בסיס הנתונים הכי חזק שיש לקולנוע באינטרנט, ובאתר הזה יש את משאל הסרטים האהובים ביותר אי פעם, שהוא כנראה המשאל הכי מדויק, ככל שזה נוגע לטעם הקהל, שמנסה לבחון מהם הסרטים האהובים ביותר. וחומות של תקווה כבר קרוב ל-16 שנה נמצא במקום הראשון. הלכה למעשה, אנחנו עומדים לדבר עכשיו, לראשונה בתולדות הפודקאסט,
1: על משהו כנראה אובייקטיבית הסרט הכי פופולרי אי פעם. קודם כל, חומות של תקווה הוא סרט שברגע שהוא נעשה, הוא נעשה כמה שנקרא סרט קלאסי. סרט קלאסי הוא סרט שאתה אה, אוהב ורוצה לחזור אליו שוב ושוב ושוב. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו שמעבר לנקודת הזמן. שבה אתה נמצא כשאתה אה, צופה בו, ומערכת היחסים שלו עם המציאות עם, אה, ועם ההיסטוריה היא מעל הזמן ומעבר לזמן. אני למשל בימים אלה מתנחם, ב... זה, זה סרט שראיתי מאז המלחמה, כי... כי דרכו פינטזתי על איזה מנהרת ביוב שהחטופים מוצאים ודרכם <laughs> בורחים מה <laughs> מהכלא שבו הם נמצאים. זה סרט, זה סרט על חופש, מעל הכל. זה סרט על חופש. אתה יודע שזה סרט שנעשה, נכתב על פי נובלה של סטיבן קינג,
0: שהוא אלוף העיבודים הקולנועים לספרות. נראה לי שיש מעט מאוד ספרים של סטיבן קינג שלא
1: זכו לעיבוד קולנועי. כן, אגב, בצדק, הסיפורים שלו, יש בהם איזשהו משהו שבאמת כנראה חותר לקולנועיות. בכל מקרה, אם תיקח את הסרט והנובלה ותשווה ביניהם, אתה תמצא דרך סצנות שלא קיימות במקור הספרותי, אלא הומצאו לצורך הסרט, אתה תמצא למה הסרט הוא שירת החופש, שזאת מהותו. למשל, סצנה שמקשיבים למוצרט בזמן העבודה, זה לא קיים בנובלה. וזאת אחת הסצנות לא, לא, לא הכי יפות בסרט, אלא הכי יפות בעולם. בעולם. היא סצנה שאי אפשר שלא להתרגש מה, מה, מהרעיון שלה. מהרעיון שלה, להתרגש על דמעות. סצנה שבה
0: אנדי מצליח להינעל במשרד של מנהל בית הכלא. לקחת את הפטיפון הגדול, להתחבר לכרוז של המערכת הכריזה של בית הכלא ולנגן משם תקליט של מוצארט.
1: זה לא קורה במשרד, זה קורה בספרייה. הספרייה של בית הכלא, וזה משמעותי נורא. והסצנה שבה אנדי מתעקש לעזור לקלגס שמשגיח עליהם, רק בתנאי שהוא ייתן לחבר'ה שלו שמזפתים את הגג שם, לשתות בסוף היום בקבוק בירה קרה. כל אחד מהם. אגב, בעקבות הסרט הפכתי את זה לאיזשהו מנהג... קצת אידיוטי, אבל נורא נחמד שלי, כשמסתיים כש... הפרפודקשן של סרט חדש, ההכנות לקראת הצילומים, ויש רגע מסוים שאני מבקש מכולם לעלות על הגג ומביא להם. בירה קרה, גם אם זה בעיצומו של חורף קשה. איזה יופי. כן, מאז ומעולם.
0: אני אגיד אבל שבעצם באיזשהו מקום, בחומות של תקווה, יש משהו שמתאים במיוחד לעכשיו, במיוחד לתקופה הזאת. יש סרטים שהם האסקפיזם המושלם ויש סרטים שהם ההפך הגמור ממנו, וחומות של תקווה נמצא איפשהו באמצע. ברגע הכי יפה בסרט, בעיניי, אנדי יושב עם אסיר מבוגר בארוחת צהריים, והוא מוצא... בארוחת הצהריים שלו, תולעת, וזה אמור להיות מעורר בחילה. הרי, למה... מה התולעת הזאת עושה במנה שלי? והאסיר מבקש ממנו את התולעת הזאת. האסיר מבקש את התולעת. Are you, are you and, and ואתה לרגע חושב שאנחנו יודעים להגיע לשפל חדש של גועל, בגלל שמה? מה האסיר יעשה עם התולעת? הוא זה שיאכל אותה, אבל הוא בוחר להאכיל את הציפור הקטנה שהוא מגדל בתולעת הזאת. ואתה מבין שזה בעצם סרט הכלא החמוד
1: ביותר אי פעם. זה, כל העניין עם האסיר המבוגר הזה מאוד מאוד אירוני, ולכן מאוד מאוד מכאיב ומאוד עצוב, וגם איכשהו מפיח תקווה, מכיוון ש... דובר פה בהפוך על הפוך על הפוך על הפוך, הוא לוקח את התולעת הזאת, שכלואה בתוך האוכל, ומגעילה כשלעצמה. משחרר אותה מהאוכל, לא זורקים אותה, לא משמידים אותה, הוא לוקח אותה, משחרר אותה לחופשי, ומזין איתה את הציפור שהוא קולה ומוזנת על ידו, הוא קולה אותה כדי שהוא ירגיש דרכה חופש. כי הוא בדרך הזאת הופך להיות איזשהו סוהר ולא אסיר, או אם תרצה אבא, או חבר, או אח גדול, הוא קולה את הציפור הזאת ברגע מסוים, שהוא אולי הרגע ה... הקשה ביותר והמרגש ביותר בסרט הזה, כשהאיש המבוגר הזה מסיים את לרצות את עונשו ומשוחרר מהכלא ונזרק אל המציאות מבחוץ, ולא מצליח לזהות אותה ויזואלית, מכיוון שכשהוא נכלא... העולם היה אחר. והוא לא מוצא את עצמו. הוא לא מוצא את עצמו שם עד שלבסוף הוא תולה את עצמו. כלומר, הוא שולח יד בנפשו מכיוון שהחוץ, החופש, מתברר... לא ככלא הגדול ביותר עלי אדמות. אז הפוך על הפוך על הפוך על מה הפוך. מהו חופש ומהו כלא?
0: הסרט שואל. באיזשהו מקום הסרט הזה, מבחינתי, עכשיו כשראיתי אותו שוב, הוא סוג של זכר לשלמות קולנועית מהסוג שאנחנו כבר לא רואים יותר. יש כאן לגמרי. צילום אדיר של רוג'ר דיקנס שמפיק כמה תמונות בלתי נשכחות אבל לא מנסה לנקר לך את העיניים ויש לך כאן פסקול יפהפה של תומאס ניומן שמצליח להכתיב לך את הקצב של הלב גם בלי לנסר אף כינור ואת צמד השחקנים האדיר הזה טים רובינס ומורגן פרימן האחד קיבל דמות שהייתה יכולה בטעות להיות איזשהו גיבור על נטול אופי אבל בעצם הופך אותה לבן אדם כמוני כמוך אפור ויש לך את מורגן פרימן, שממש בחלקלקות ובערמומיות מספר לך את הסיפור ועושה את זה יותר טוב מכל אחד שאי פעם קריין סרט. כל זה כדי לומר שבזמן אמת, כשהסרט יצא, הוא היה סוג של פלופ
1: בהתחלה. אני רוצה להגיד לך כמה דברים על זה. <תגיד> קודם כל, כל, הסיבה ללמה רצתי לראות את הסרט כשהוא יצא, זה תומאס ניומן. כי הכרתי את המוזיקה, התחלתי להכיר את המוזיקה שהוא התחיל כמה, כמה שנים טובות לפני. בסרטים אחרים, את שאל אותי כרגע איזה, אני לא ממש זוכר. ומשהו בטריילר, בקרוב של הסרט הזה, שראיתי אותו המון פעמים, גרם לי להרגיש שזה הולך להיות סרט של החיים שלי, פחות או יותר. ובגלל זה גם ראיתי אותו, לא ידעתי את נפשי, זה היה בבוקר, אה, יצאתי... קניתי כרטיס, נכנסתי שוב, יצאתי, קניתי כרטיס, נכנסתי שוב, ראיתי אותו ארבע פעמים רצוף, ואז הייתה הקנה ממש uh, כבר לקראת חצות. Uh, התקשרתי לעינת, לרעייתי, אמרתי לה, את חייבת לבוא, כי היא חשבה שאני השתגעתי. אמרתי את חייבת. את אתה באמת
0: השתגעת, שהם לא רואים סרט לא... ארבע פעמים ביום.
1: <שתע> לא, לא השתגעתי, היה שם איזשהו משהו שלא הסביע אותי, <ש <monster> ש... שרציתי עוד ועוד, רציתי להבין גם. בכל מיני רמות, זה לא כאילו ברמה האקדמית. רציתי שנפשי תבין. אני חושב שהיום אני יודע את התשובה, זה כמובן משהו ביני לביני, אני לא אכנס לזה. זה סובב דבר לא ראשית, תיכנס. אבל הסרט, אגב, גם לימד אותי איזשהו לקח, אני חייב להגיד לך. מה הלקח שהוא לימד אותך? <ע> <ע> כשהסרט יצא, סרטי הראשון, הוא קם בבתי קולנוע כבר כמה וכמה שבועות, ליל הסדם. והיה אז, אתה זוכר שהיה טבלת המבקרים בעכבר העיר? בוודאי. היה פעם כזה דבר? חושב, יש היום טבלת המבקרים בארץ או משהו. כן. ובטבלת העיר, בעכבר העיר, אני, אני חושב שליל הסד היה מקום ראשון או שני, משהו כזה. ואז כחומות של תקווה יצא, כאמור, אחרי שראיתי אותו חמש פעמים ברציפות, אגב, זה לא, זה לא הסתפקתי בזה, בשבוע שאחרי ראיתי אותו שוב ושוב ושוב. גיליתי לתדהמתי שהוא במקום השביעי או השמיני או משהו כזה של טבלת המבקרים. ואמרתי, עם כל הכבוד לעצמי ולסרט ה... יודע, הנאה, חיובי והאהוב כנראה שעשיתי, מה שבטוח זה שזה לא אומר שום דבר. זה הלקח. זה לא אומר שום דבר, זאת אומרת, אני לא בתחרות עם אף אחד, וכל הטבלה הזאת יש בה איזשהו משהו שהוא... נתפס לי אז כמשהו שאני לא יכול ללמוד ממנו, או להבין, או למקם את עצמי בעולם. אתה יודע, הייתי צעיר ומתחיל, חיפשתי דרכים למקם את עצמי בעולם. מי אני, מה אני? חומות של תקווה, עוד לפני שהוא יצא, הוא הוגדר מראש, אני חושב, כפלופ, בגלל השם שלו. באנגלית. זה נתפס אז. חומות של השם... תקווה, שם מקסים, אגב, כן. כן?
0: השם הלועזי
1: הוא... The Shawshank Redemption, Redemption. הסיפור, גאולת כן, הסיפור של uh, הנובלה של סטיבן קינג, עכשיו קראו לה... Rita Aarath and the um, Shawshank, Shawshank Redemption. Redemption. וזה נתפס כשם נורא נורא גרוע. לפני שנעבור לסרט
0: הבא, אני חושב שיש משהו אחד שחייבים לדבר עליו בהקשר של חומות של תקווה. רק אחד? אחד שאם יש המון, אבל זה הדבר הספציפי הזה, אם אנחנו לא דיברנו עליו, כמו לא דיברנו על חומות של תקווה בכלל. וזה כדי לומר שלסרט הזה, יש טוויסט בעלילה כל כך טוב, שלמעשה אין סיבה להגדיר אותו כטוויסט. זה פשוט שיא קולנועי. תגיד שיש שם את
1: הטוויסט של החיים. זה באמת הטוויסט של החיים? טוויסט של החיים, אל תספר אותו עכשיו.
0: לא לספר אותו? אוקיי, אז אני רק אגיד שהוא מערב מקוש פטיש סלעים קטן. ופוסטר של כמה מכוכבות הקולנוע הגדולות של אותן 20 שנים שבהן הסרט מתרחש. וברגע
1: שאתה מבין את הטוויסט הזה, גם אם ידעת עליו עוד לפני, זה שיא של קולנוע. וגם כשאתה רואה אותו שוב ושוב, ואני כאמור יכול להעיד על לראות אותו שוב ושוב, וגם ברצף. באותה יממה תהיה בריא. גם אז הרגע הזה עוצר נשימה. זה לא בגלל הגילוי. עלילתי, זה לא בגלל האינפורמציה שלא ידעת ועכשיו מתחבר לך, בספרות קוראים לזה תבנות חוזר לאחור, או משהו כזה. זאת אומרת, חשבת שזה ככה, אבל זה לא ככה, זה בעצם אחר. זה לא האינפורמציה, אלא המשמעות של, ה, של הגילוי הזה. זה איזשהו משהו שמגדיר מחדש את עוצמות הנפש והיצירתיות והיכולת והשאיפה לחופש של האדם באשר הוא אדם. זה אולי אחד מהסרטים הכי הומניים והומניסטיים שאי פעם נעשו. וזה כל מה שאנחנו
0: צריכים עכשיו, גם ובמיוחד כשהסרט הזה קשה. ועכשיו הגיע הזמן שנמשיך לסרט הבא שלנו. כל הסרטים ששמי בחר, כמעט כולם עם ותק של לפחות 29 שנים. הסרט הבא אבל... הוא הסרט החדש והטרי ביותר שהוא בחר, אנחנו עם המשפחה שלי שבימ הירוקזו קוראדה בשנת 2018. אני נורא מכיר. קורא עדה. קורא עדה. איזו עדה. המרוקנית, הפולנית, הפרסית. שמי, תעיף אותנו
1: באוויר. מה זה המשפחה שלי בשבילך? קודם כל, זה שם נוראי. אני חושב שהשם המקורי שלו ביפנית, סרט יפני, זה הקייסים. נדמה לי. באנגלית קראו לו shoplifters, הגונבים והחנות. ובאנגלית קראו לו shoplifters, ש... שזה שם נפלא, לא, לא יודע למה זה הפך להיות המשפחה של... הייתי קורא לו משפחה של גנבים, זה שם יפה. משפחת הגנבים, או אתה יודע מה, אולי פשוט לקרוא לו תקוות גדולות ולסגור עניין, או אוליבר טוויסט, וזהו. הוא כל כך דיקנסי במהותו, שאני כבר מוצא את עצמי מחובר אליו. זה סרט שעושה משהו אה, שהוא... בעיניי ביטוי לאהבת אדם והומניות גדולה. הוא לוקח אנשים טובים שעושים מעשים שליליים בלית ברירה, ודרכם קורע את ליבנו. בפאתי טוקיו חיה משפחה שהיא לא
0: באמת משפחה. בעל ואישה שמגדלים ילדים שאינם באמת ילדיהם, חיים בבית ששייך לאישה מבוגרת שאינה האימא שלהם, ולפרנסתם הם גונבים מחנויות. מבחינתם כל מה שלא נרכש עדיין לא שייך לאף אחד. ויום אחד, אב המשפחה והילד, שאינו הילד שלו, נתקלים בילדה קטנה, בסך הכל בת חמש. יש לה הורים, אבל אנחנו יודעים שהיא לא תחסר להם, היא מוכה והיא מוזנחת, והמשפחה בוחרת לאמץ אותה. זה לא באמת
1: רעיון טוב, אבל כולם באמת פועלים פה רק מאבה. אתה בעצם ניסחת באיזה דרך את המכנה המשותף של כל הדברים האלה. האנשים האלה הופכים את ה-N באיזושהי דרך. כלומר, גם הדברים שהם גונבים, אמרת בעצמך, הם לא שייכים להם, הם הופכים אותם להיות של, שלהם. זאת אומרת, הם גונבים חיים. אגב, הם חיים במקום ששייך למישהי שממשיכה לקבל אה, ביטוח לאומי או איזה מין משהו כזה. את הפנסיה של בעלה. כן, את הפנסיה, אבל היא קבורה עמוק מתחת הרצפה. היא לא בחיים בכלל, אבל כל העולם חושב שהיא בחיים, ולכן הם ממשיכים לקבל את הפנסיה שלה. כלומר, הם ניזונים מהחיים שלה, אבל החיים שלה כבר לא קיימים. אבל תגיד לי, למה בעצם
0: באמת הסרט הזה, בעיניך מספיק טוב כדי שנדבר עליו באותה, אחד יחד, עם חומות של תקווה ועוד שאר שלושת הסרטים אה, שנדבר עליהם בהמשך?
1: טוב, אנחנו צריכים עכשיו לדבר על מה זה טוב. מה זה טוב, אוקיי? מה זה טוב, אה, האם טוב זה פשוט משהו שאתה נורא נורא אוהב? ואתה אולי לפחות בהתחלה לא כל כך יודע למה, הוא טוב לך. האם טוב זה משהו שעונה על איזה צורך נרקיסיסטי של כולנו או רובנו, שיש איזשהו משהו בסרט שנורא דומה לנו, או משקף אותנו, או מזכיר לנו את עצמנו, או איזה מין השתקפות כזה, עד כדי שאנחנו יכולים להגיד, אה, ah, זה שלי בעצם, uh, לכייס את הסרט. והאם טוב הוא, אתה יודע, הגדרה אתית, מוסרית. והסרט הזה הוא פשוט טוב במובן הזה, במובן שהוא מגדיר באופן מרגש, עמוק, מורכב, יוצא דופן, מפתיע, בלתי נשכח בעיניי. מה זה טוב בבני אדם?
0: ובתכלס, במובן הזה, איך אפשר ליצור קונפליקט? איך אפשר ליצור דרמה אמיתית מסרט שבו כל הדמויות... פשוט אוהבות אחת את השנייה נורא. איך, איך אפשר לעשות כזה דבר? הרי עקרונית, בשביל קונפליקט צריך שמישהו יתנגד למשהו. אם כולם פה טובים וכולם פה נחמדים, אז איך יש קונפליקט?
1: <אם> <אם> כנראה שאתה טועה בה בהגדרה שלך, שכדי שיהיה צריך ככה וככה. אתה יודע, זה כאילו חוקי הדרמה, ואני רוצה להזכיר לך שהקולנוע, יש בו ממה דרמטי, אבל הוא לא דרמה. דרמה זה תיאטרון. אתה כאילו מביא כל מיני כללים, או חוקים, או טבע המדיום התיאטרוני, דברים שבאים מה... מהדרמטורגיה. הקולנוע הוא הרבה יותר אפי, הרבה יותר קרוב לספרות ולמוזיקה מאשר אה, ל... ל... לתיאטרון. ולכן הדבר המרכזי, המשמעותי בו, זה המשמעות של הזמן העובר, כלומר הסיפור. ולא הקונפליקט, ולא המאבק, יש מאבק, אבל המאבקים או המימד הדרמ... הדרמי או הדרמטית בקולנוע הוא אמצעי, הוא לא המטרה. ולכן אתה יכול למצוא uh, סרטים כאלה. אתה uh, יודע, אני עונה על השאלה הזאת הרבה, הרבה פעמים ביחס לסרטים שלי. מי האיש הרע? מי הבד גיא? אין בט גיא. אין בט גיא. אין. כולם טובים. חלקם עושים מעשים שליליים בלית ברירה, מכיוון שהמציאות שה... לא מקבלת אותם או מכריחה אותם לעשות דברים שהם לא, לא רוצים. <אד> אתה יודע, <אד> המעשה הוא שלילי. הכוונה היא לא בהכרח להרע, יש הבדל מאוד מאוד גדול. אם תחשוב על כך שמבנה של סרט לא חייב להכיל את המשבצת הזאת בכלל, אז uh, אולי תגיע למשפחה שלי. Do. Do miss me? Miss,
0: miss me. ועכשיו הגיע הזמן לסרט השלישי בחמישייה של שמי. אנחנו עם סיפורו של וויל הנטינג, שביים גס וואן סאנט בשנת 1997. שמי, ספר לנו אותו. מה זה סיפורו של וויל הנטינג בשבילך?
1: בחרתי בו בגלל אה, רובין וויליאמס. מנוחתו עדן. שם ייקום דמו, שמותו, אני, אני אומר לך ברצינות, שבר אותי לגמרי. אני, הגדול היה... לעבוד עם רובין וויליאמס. הוא בעיניי מגלם בהווייתו, באופיו, בפניו, במבנה הפנים שלו, הדברים הכי פיזיים, את uh, כל מה שאני אוהב בבני אדם קולנועים. זאת אומרת, בדמויות, זאת אומרת, בסרטים, מבחינתי.
0: כמו שבטח ניחשתם, הגיבור שלנו הוא וויל הנטינג והוא גאון, אבל הוא באותה מידה נער רחוב שלא למד לאהוב. ביום הוא מתפרנס כשרת באוניברסיטת MIT, בצהריים הוא הולך מכות עם תושבי דרום בוסטון שלא באים לו טוב בעין, ובלילות פשוט מסתובב עם החברים. עד שיום אחד, מרצה למתמטיקה מגלה שמסתובב לו מתחת לאף עילוי, שיכול לתת פייט גם לאיינשטיין. הוא מחליט לשלוף את וויל מבית המעצר שאליו הושלך, ולהודיע לו שהוא עומד לקחת אותו תחת חסותו, ולעשות מה שצריך כדי... לגרום לו לממש את הפוטנציאל שלו, אבל הוא גם הוסיף תנאי עליו ללכת לפסיכולוג אחת לשבוע שיבין מה לעזאזל הבעיה שלו. וכאן מתחיל הסרט. הסיפור שמאחורי וויל הנטינג נהיה למיתולוגיה בפני עצמו בדיוק כמו הסרט, הרי יש לנו את צמד התסריטאים, מאט דיימון ובן אפלק שגם מככבים בסרט, והם פעלו... מתוך השיטה הזאת שאמרו, אם אנחנו לא מקבלים את התפקידים שמגיע לנו לשחק, אם אנחנו לא מקבלים את הטקסטים שיושבים לנו בפה הכי מושלם שאפשר, אנחנו נכתוב אותם בעצמנו. בשלב מסוים מל גיבסון רצה לביים את הסרט הזה, בשלב אחר ליאונרדו דיקפריו היה אמור לככב בסרט הזה. הסרט הזה היה יכול להיות יצירת מופת גם בלעדיהם, אבל הם סירבו, סירבו, סירבו שהתסריט הקטן והיפה הזה שהם כתבו יהיה שייך למישהו
1: שהוא לא שלהם. שהוא לא הם בעצמם, ואני מעריץ את זה בהם. אני די בהעלם מה שאתה מספר, לא ידעתי את רוב זה. זאת אומרת, ידעתי שהיו כל מיני, אבל לא, לא אתגיד, מל גיבסון, לא ידעתי.
0: אסיר תודה שמל כן, גיבסון חי... הרחיק את
1: ידיו חי... האנטישמיות מהסרט המקסים הזה. כן. אני חושב, זה אה, אולי ירגיז אותך שאני אגיד את זה, אני חושב שהסיבה העיקרית היא רובין וויליאמס. הוא מוסיף לסרט איזה, איזה 17 קומות, או יותר נכון 17 מרתפים. רובין וויליאמס מגלם בסרט את הפסיכולוג שוויל הנטינג הולך אליו. הוא לא משחק פסיכולוג, הוא משחק איש אבל, שאיבד טעם לחייו. אתה יודע, דמות היא לא בן אדם, היא רעיון. הרעיון הוא לעולם רעיון שיש לו ממש סיפורי ו ודרמטי. באותה מידה הוא היה יכול להיות גם קצין המבחן של, של וויל. אתה יכול להחליף מקצוע, אתה לא יכול להחליף... את הסיפור שלו, הסיפור שלו זה שהוא איש אבל, והאופן שבו רובין וויליאמס מגלם את הדבר הזה שנקרא אבל, ושוב, הנה מה שמחבר בין הסרט הזה למה שקורה מסביבנו. אני חושב שזה קצת בגלל
0: שרובין וויליאמס, שהוא כידוע, בטח למי ששמע את הפרק שלנו עם יאיר אגמון, שבו דיברנו על אלאדין,
1: רובין וויליאמס הוא אחד האנשים הכי מצחיקים שאי פעם חיינו. כן, זה ברור, זה ברור לגמרי, אבל אתה יודע, הוא ההגדרה המוחלטת של מה שנקרא ליצן עצוב. אתה יכול לעשות uh, טסט, אני עושה את זה, עשיתי את זה בשיעורים תלמידים שלי. קח תמונה של הפנים שלו, קלוז-אפ שלו מחייך, תסתיר את החלק התחתון, אתה תקבל איש בוכה, תסתיר את החלק העליון, אתה איש צוחק. זה ממש ככה, הוא כאילו הליצן העצוב. קלאסי. ולכן זה ברור לגמרי בכל רגע ורגע שכל התפרעות שלו, אפילו בתפקיד הג'יני בעל הדין, באה מתוך כאב. וזה מה שלמדנו
0: כעבור המון שנים, כשבשנת 2014 הוא שם קץ לחייו בעקבות התמודדות עם מחלת הדיכאון. ובאמת בוויל הנטינג אנחנו רואים את, ה... את תזת הליצן העצוב שלך הכי טוב, בגלל שהוא כל כך מצחיק בסרט הזה. וזה כל כך כואב כמה שהוא מצחיק, בטח כשהוא למשל נושא מונולוג שלם על אשתו המנוחה ומספר
1: <laughs>
0: איך היא הייתה מפליצה המון.
1: אתה מבין שכל שחקן אחר ולו הגדול שבגדולים היו צריכים לחתוך את הסצנה הזאת החוצה מהסרט. היא הייתה הופכת להיות באמת מגוחכת ומופרכת.
0: צריך גם לתת קרדיט למט דיימון בתפקיד וויל הנטינג, שעושה כאן יופי של כן, גיבור וגם... על. הוא yeah. עושה כאן גיבור על מצוין, כי יש משהו כמעט מגניב מדי בוויל הנטינג. הוא... יודע ללכת מכות, אבל מצד שני הוא יודע גם לצטט את שייקספיר ופסקי דין, ומצד שלישי הוא גם יודע לעשות משוואות ריבועיות וגם לגרום לכל מי שנמצא איתו בחדר להרגיש
1: טיפש יותר.
0: וגם הוא כל כך נאה ושרמנטי וסקסי, שמושא האהבה שלו בסרט, סקיילר, שמגולמת על ידי מיני דרייבר, שעושה עבודה טובה בדיוק באותה המידה, לא כל כך צריכה להתאמץ כדי להתאהב בו, כי כולנו מתאהבים בו. <laughs>
1: אבל הוא לא מתאהב בעצמו, הוא לא אוהב את עצמו. אתה רואה בן אדם שרע לו, שכואב, שמבורך בהרבה יותר שנאה עצמית מאשר ביכולות, ויש לו באמת יכולות מכאן על הודעה חדשה. הוא באמת סוג של גיבור על, ואני חושב שהיכולת הכי גדולה שלו זה לשנוא את עצמו. ואתה קולט את זה די בהתחלה, ואני חושב שכמו הפסיכולוג שמטפל בו, אגב, וכמו החבר שלו, אתה כל הזמן נורא דואג לו. אתה דואג לו, אתה דואג שהוא לא יעמוד בשנאה הזאת לעצמו, שמכאיבה לו, ויש איזו הרגשה שחייו הולכים להיות מאוד קצרים.
0: אנחנו בסרט הלפני האחרון בחמישייה של שמי, ואולי הנערץ ביותר מתוכה. פני ואלכסנדר, ואנחנו בפעם הראשונה שלנו עם אחד מגדול במאי הקולנוע אי פעם, אינגמר ברגמן, שיצא בשנת 1982. שמי, תן לנו בראש עם קצת פאני ואלכסנדר, מה זה הסרט הזה בשבילך?
1: הסרט הזה בשבילי, ואני אחר כך אספר לך קצת יותר מפורט, הוא של נעליך מעל רגליך. קודש הקודשים. אני אספר
0: תכף. אוקיי. Okay. לפני כן, זהו סיפורם של שני אחים, אבל אל תיתנו לשם להטעות אתכם, זה בעיקר הסיפור של אלכסנדר, ילד שמדבר אל כוכבים, אוהב לחלום, לדמיין ולפנטז, הוא ואחותו, פני באו ממשפחה של אנשי תיאטרון עמידים, ולא חסר עניין אצלם בארוחות שישי, עד שיום אחד אבא שלהם יתמוטט ומת. ובתגובה, אלכסנדר, אלכסנדר, הופך לילד רע, מקלל, משקר, ואימא שלהם עדיין צעירה ויפה, מוצאת בישופ, קשוח ולא עני, ומחליטה להתחתן איתו כדי שחלילה לא תישאר לבד. מהר מאוד מתגלה שמדובר ב, סלח לי על הביטוי שמי, חרא של בן אדם, איש קשוח, אדוק ואלים, שלא לומר מפלצת, מפלצת. ועל אלכסנדר חמאסניק. לנצח אותה. חמאסניק, <חמאסניק נוח'בה. כשנשאלת השאלה מיהו הבמאי הטוב ביותר אי פעם, לעיתים קרובות מביני עניין יענו לך אינגמר ברגמן. והמון מהם נשבעים שפאני ואלכסנדר הוא הסרט הכי טוב שלו. אבל באמת, רק לפני שנפליג בשבחים, חשוב לי לציין. זה סרט עם שתי גרסאות, הראשונה היא גרסת המיני סדרה שזמינה כחמש שעות שלמות של גם פאני וגם אלכסנדר והשנייה היא הגרסה המקוצרת שאורכת בסך הכל שלוש שעות. אבל אני אומר את זה אך ורק בגלל שיש כל כך הרבה אנשים שמתלוננים על זה שהסרטים נהיים יותר ויותר ארוכים עם השנים, הם לא, הם תמיד היו ארוכים, זה תמיד היה משימה תובענית, לפעמים היא הייתה יותר תובענית מסרטים אחרים, אוקיי? אני, לפרנסתי, ראיתי השבוע סרט של שלוש שעות, ויצאתי בזול, כי יכולתי גם לראות בחמש. שמי, שאל נעליך, תסביר
1: לי, למה זה קודש הקודשים? <אז> הסרט הזה יצא ב-1982, אני חושב שלארץ הוא הגיע, לא חושב, אני יודע, ב-1983, אני הייתי סטודנט לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, בחוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב. ובקרב החבר'ה, הסטודנטים, אה, ברגמן היה מאוד במאי של המורים, לא של התלמידים. כאילו הגישה הייתה, זה משעמם, זה מיושן, זה הסוריאליזם הזה, והאיש הזה ה... שמגלם את המוות, לשחק שחמט מול... הי... הייתה בנו איזה מין ממש זלזול. באיש ובפועלו ובסרטים שלו, שחלקם כפו עלינו לראות ואתה יודע, לנתח וכאלה, והיה הם... איזה... אנחנו מצאנו את המרד שלנו ב... בלהגיד, סליחה, פולנסקי, סליחה, שפילברג, סליחה, וודי אלן, וודי אלן של אז, סליחה, מל ברוקס ואיתן גרין. מורי ורבי. גם מורי וגם רבי, דרך אגב. היה מורה שלנו באותה תקופה, והיה איזה ערב שבאנו אליו הביתה כדי לדבר על איזשהו תסריט, היה איזשהו משהו לימודי. ודיברנו בחופשיות על ברגמן, ואז הוא אמר לנו, חבר'ה, של נעליך מעל רגליך. והוא אמר, הולך לעלות סרט חדש של ברגמן, אני ראיתי אותו, לכו לראות. ובאמת, שבוע אחרי זה, עלה פני ואלכסנדר בקולנוע צפון בתל אביב, שזה קולנוע גדול עם מסך ענק, אני חושב שהקרינו סרטים שם ב-75 מילימטר. וכן, גם את הסרט הזה ראיתי יותר מפעם אחת רצוף, לא חמש פעמים, כמו חומות של תקווה, והלסת נשמטה. למה? כי גיליתי כמה... אוויל הייתי באופן שבו תפסתי את סרטיו הקודמים והפכתי ל... והפכתי את התפיסה הזאת לאיזשהו משהו שקולע הכל. למשל, הייתי בשוק משמחת החיים שיש בסרט הזה. וסרט עם סיפור קשה. שמחת חיים כמעט ריקודית מהאנריה המתפרצת שלו, מזה שהוא לא מאופק. אבל מה, מה הופך את הקולנוע של אינגמר
0: ברגמן למשהו שהצופה הממוצע יכול לעוף עליו באוויר?
1: אני, אני לא, לא יודע ביחס לסרטים אחרים. אני לא, לא תמיד יודע למה. כן, אתה יכול למצוא גם פה משהו דיקנסי, משהו ילד שהוא יתום, שהוא מתמודד עם אב חורג, מתמודד עם אמא שבעצמה מתמודדת עם האב החורג הזה. זאת אגדה. אגדה אתה מתכוון לזה שיש בזה איזשהו משהו קצת גדול, ממש, כמישהו, גדול מהחיים. וקסום. ו וקסום, וטיפה חותר אל המיתולוגי, וזה אני נורא אוהב. זה אני נורא אוהב. אז אני אגיד לך מה, כשאני, זה בסך הכל
0: הסרט השלישי שראיתי מאינגמר ברגמן, ולמרות שנורא נורא כיף לי להסתכל על פרות קדושות ולעשות עליהן צחוקים, מנימר ברגמן לא דחוף לי לעשות צחוקים, בין השאר כי הוא באמת במים מאוד גדול. כאן אני חושב שמה ששמתי לב אליו זה הציוריות של כל דימוי, של כל שוט. אבל בניגוד לאותם ציורים קלאסיים, לקומפוזיציות האלה יש משמעות דרמטית, יש משמעות עלילתית. יש אני סיבה שמתעכב על השוטים זה, האלה. זה לא,
1: אני אגיד לך למה. קולנוע אינו ציור. מה שקורה בפאני ואלכסנדר, ובכלל הסרטים של ברמן, בוודאי בסרט הזה, זה שזה נכון, יש משהו, זה ערך ציורי לפריים, לשוט, אבל אתה מרגיש בתוכו חיים, הוא חי, הוא נושם, הוא מתנועע. Uh, זה, זה משהו במזון סצנה שם, בתנועה של הדמויות, אפילו בתנועה של תווי הפנים שלהם. הם חיים, הם לא מגלמים מקום בקומפוזיציה. הם לא מגלמים פריט. בסך הכל האסתטי כאילו של הנדסת הפריים. זה סרטים כאלה, שזה לגיטימי, אבל יש משהו נורא נורא קפוא, ציורי וקפוא. כאן זה ציורי וחי ונושם ודינמי ומתנוער, ואני מעדיף את זה.
0: אז רגע לפני הסרט האחרון, יש משהו שממש חשוב לי לגבי הסרטים שלך. אומר לך, כמי שבאמת לא אכל היום ביס אוכל, מה המנה הקולנועית הכי מעוררת תיאבון? שאתה יכול לחשוב עליה. רקע, שמי זרחין הוא איש שיודע לצלם אוכל ואיש שיודע לעשות סרטים עם אוכל. אחת הסצנות הכי יפות באביבה האהובתי זה כשאביבה מכינה לסאסון גבאי שקשוקה. עד היום אני נזכר בסצנה הזאת, והפה שלי מתמלא בריר.
1: חשבתי שאתה הולך להחמיא לי באמת, ולהגיד ש, ש, שאני גם בן אדם שמבשל, אני באמת בן אדם שמבשל. יש לך מוניטין ש...
0: של הבמאי שמבשל הכי טעים, אני אשמח לבחון את זה יום כן אחד. כן,
1: גם, אתה יודע, עשיתי שף אורח וכל, אני מאוד מאוד מתפאר, אני מאוד משתחצן על זה, כי אני חושב שזה באמת הדבר שאני הכי יודע לעשות והכי אוהב לעשות. להאכיל. אני נורא אוהב לראות אנשים אוכלים. ממש ככה, הריב דבר. הכי גדול, היחיד בעצם, שהיה לי עם גילה אלמגור כשביימתי אותה, גם בליל הסדר וגם מסוכנת, זה שהיא אמרה לי, אני לא, אני לא אוכלת און קאמרה. זה לא יפה, זה לא זה, זה לא... אמרתי, אז אצלי אוכלי.
0: ומיני... והיא באמת אכלה?
1: כן. מה היא אתה אוכל? לא בקטנה. <laughs> אי אפשר בפונא. לשכנע את גלעד כן. מגור כל כך בקלות. לא, אבל זה, זה בגלל הדמות שהיא שיחקה שם. היא דמות ש... שאוכלת לעצמה את הלב ומאכילה אחרים. רגע, לא אבל שוב, אוכלת.
0: בשאלתי, מה כן. המנה הקולנועית שאתה הכי זוכר? אני למשל אוהב איך שבאושן 12 בועד פיט הוא כל הזמן אוכל. זה טריק נה... ידוע של
1: ברד פיט, הוא כל הזמן אוכל בסרטים שלו, כי פשוט מדובר בבן אדם רעב. לגמרי, וזה, אתה יודע, גם כשעשיתי את העולם הצחיק, יש שם המון סצנות בתוך ספרייה אנשים אמרו לי, לא... כשצילמנו את זה, הייתה שם ספרנית שאמרה, זה לא, זה לא אמין, לא אוכלים בספרייה, זה אסור. אז אמרתי, אבל הם אוכלים כי הם רעבים.
0: ועכשיו <עכשיו> אנחנו בדרכנו לסרט הבא, למה לשבת בבית לבד, החצוצרה קוראת כי כל החיים הם קברט, שביים בוב פוסי בשנת 1972.
1: שמי. מה זה קברט בשבילך? נגיד ככה, זה המורה לקולנוע הכי משמעותי וטוב שיש לנו.
0: השנה היא 1931. והמקום הוא ברלין, הראש היהודי שלנו יודע שזה לא יכול להיגמר טוב, אבל הרגליים והלב משתכנעים שהכל יהיה בסדר, כי אנחנו במועדון הקיטקט, אז קברץ, ליזי ומושחת, והיום, בכנות, הוא לא יותר טוב מזה. זהו סיפורו של בריאן, אקדמאי בריטי מעוגן, שעדיין לא החליט אם הוא מעדיף בנים או בנות, ושל סאלי, זמרת קברטים עם תסביכי אב, שמחיתה לעבור לגור איתו. האהבה ביניהם לא בדיוק מלבלבת, אבל סאלי נכנסת להיריון, היא עדיין לא יודעת מי האבא, ובריין מחליט לקחת עליה אחריות ועל המשפחה שהם יכולים להקים, וכל זה בזמן שהעם הגרמני עומד לעשות את הטעות החמורה ביותר שאיזשהו עם אי פעם עשה. קודם כל, לשים את זה על השולחן, קברט הוא אחד ממחזות הזמר הכי גדולים בתולדות הקולנוע, וגם בתולדות התיאטרון, ובשבילי זה מספיק. המיוזיקל זה ז'אנר שעדיין לא הגיע כל כך לפודקאסט שלנו. התחלנו עם נועה קולר בלהקה, יאיר אגמון הביא את אלאדין, חוץ מזה לא קיבלנו המון מיוזיקלס. חבל שלא אמרת קודם, הייתי בוחר רק מיוזיקלס. אני לרוב לא אוהב להשפיע על הבחירות של האורחים שלי, אני רק מציע הצעות לפעמים, אבל תודה רבה לך על זה שמי, כי מחזות זמר, יש משהו כל כך קולנועי בז'אנר הזה. לגמרי. הרי באופן כללי כשאנחנו שומעים מוזיקה, הלב שלנו נפתח. וכשיש מוזיקה בקולנוע, כשיש מוזיקה בסרט, הלב שלנו בכלל שר ורוקד יחד איתו. וזה פשוט מסוג הדברים שעבורי אישית הם הסיבה שיש קולנוע מלכתחילה. כל סרט הוא עולם, וכל סרט שמצליח ליצור עולם יותר ספציפי ויותר חי, הוא בעצם כנראה סרט יותר טוב. וכאן, בקברט, כל נמבר מוזיקלי הוא עולם, והנאמברים האלה, בין הם היו... אפלים יותר משהיה עד אז או מאז, זה לא משנה. כי הם פשוט עד כדי כך טובים. זאת שליטה מושלמת בצילום, בעריכה, והכי חשוב, במבצעת. וזה הזמן לומר, הקשר של בוב פוסי עם הכוכבת של הסרט, שהיא לייזה מינלי, טוב, זה ת... לא ת... שם ת... שאני תרגע, אומר. <laughs> לא נרגעים כשאומרים לייזה מינלי, לא אומרים לייזה מנלי לייזה מינלי.
1: לא אה צייגר איזה צייגר, לא אהלם, אלייזה מינלי, שוב, החיבור, כמו במקרה של רובין וויליאנס, החיבור בינה לבין הדמות. החיבור הזה לבין, בסך הכל הסרט והבימוי שלו, שמייצר את אחת מהדמויות הכי מדהימות. ופוצעות שאי פעם ראיתי, מכיוון שעל רקע העולם... העולם בסרט הזה, הרקע המציאותי ההיסטורי של הסרט הזה, העולם ברגעים הכי נוראיים שלו, לעליית הנאצים לשלטון, זה העולם ברגעים הכי נוראיים שלו. זה ברלין
0: הכ... בשנים שהנאצים הצעירים מסתובבים ורק מתחילים לתפוס תאוצה.
1: והקברט שם הוא... הוא ציני, והוא רע לב, והוא דקדנטי, והוא... ויתר הגיבורים, יש בהם משהו אינטרסנטי, שלא לדבר על אנטישמי וגזעני וכוחני ואלים. זה באמת תמונת עולם כל כך קודרת, ובתוכה יש דמות שהיא אולי הדמות התמימה ביותר שאי פעם נראתה מאז כביריה בלילות כביריה של פליני. היא כל כך, היא צ'פלינית, היא, ברוב שהיא היא נמרצת
0: והיא אה, סקסית, אבל היא לא יודעת שהיא סקסית כי היא גם לא כל כך טובה בלהיות סקסית. והיא כל כך מצחיקה, והיא כל כך מעצבנת, היא דמות כל כך מעצבנת אבל לא אכפת לך כי היא שרה ורוקדת כל כך טוב, ובוב פוסי מצליח ללכוד את כל זה בזכות אותה לייז אמינלי. הקשר שלו איתה וספציפית במה הנאמבר. האהוב עליי בתולדות הקולנוע, Maybe this time, שיר שהוא כל מה שכולנו רוצים, היא אומרת. אולי הפעם זה יצליח לי, אולי הפעם הבחור הזה לא יקום וילך, אולי הפעם הוא יישאר כי אני אף פעם לא ניצחתי, וזה רגע שבו המצלמה כמעט מחבקת אותה. רק להגיד שהסרט הזה יצא באותה השנה שבה הסנדק יצא, ושניהם היו בקרב ענקים באוסקר של אותה השנה. ושניהם בעצם יצאו בתיקו, כי הסנדק יצא עם פרס הסרט הטוב ביותר, וקברט בעצם זכה בכל השאר. הבמאי, השחקנית, שחקן המשנה, ועוד המון פרסים של קטגוריות המלאכה. ואני נורא אוהב את זה שהסנדק כאילו המשיך משם להיות הסרט הטוב ביותר אי פעם. את קברט אימצו ההומואים, ושמי,
1: כן? <laughs>
0: את קברט אימצו <laughs> ההומואים. ועוד
1: הרבה, הרבה, הרבה אחרים. אתה לא יודע עד כמה זה, מה שאמרת לא נכון ביחס לסנדק. תראה, לסנדק היה סנדק 2, ולסנדק 3. זאת אומרת, הוא הפך להיות מין שם דבר, הוא הפך להיות ז'אנר בפני עצמו. גם מאפיה ופשע, שזה גם... הדברים ש... קברט כל כך מיוחד, שאיכשהו הוא נשאר בצללים. הוא סרט לא מוקם. כשאנשים רואים אותו, זה לא משנה מה הם או מי הם ועד כמה הם אוהבים את הסנדק. אה, לא ראיתי בן אדם אחד שלא מעבר לנשבע בקסמו, אלא פשוט נפל מהכיסא. זה באמת סרט כביר. אני רוצה שתיקח אותי לרגע אחד בסט של
0: סרט שלך, שבו אתה נותן לשחקן או לשחקנית איזושהי הוראה, מכריז אקשן, לא צועק, אני כבר הבנתי שאתה לא בן אדם שצועק. אתה מכריז אקשן, ואתה רואה שהשחקן הזה... נתן את הטייק הגדול, שהוא הביא את מה שרצית. קח אותי לרגע.
1: לשמחתי, זה קרה כל כך הרבה פעמים, והרבה פעמים זה קורה הפוך על הפוך. זה המקרה של, יש את הרגע שאביבה פורץ בבכי מול אימא שלה, כשאימא שלה, לוונה פינקלשטיין, באה להודיע לה ש... זה באמת רגע משחקי, זה לא בגלל שהיא בוכה, זה לא שאני... ואני אגלה לך, שכשעשינו את זה, ההנחיה שנתתי לאסי הייתה נורא פשוטה. אמרתי לה, אני ידעתי שהסצנה הזאת מאוד מדברת אליה, מאוד uh, הולכת להיות קשה לה. היא לקחה את זה מאוד אישי, את הסצנה. אמרתי לה, אם את פורצת בבכי בסצנה הזאת, אני הורג אותך. את לא הולכת לבכות. ומה שאתה רואה בסרט, זה את אסי עושה הכל כדי למנוע את הבכי, נאבקת בבכי, והוא פשוט מתבגר, מתגבר עליה ומביס אותה. וזה רגע משחקי בעיניי אדיר של אסי לוי. אני חושב שההנחיה שלי עזרה, אבל רק בקצת.
0: שמי, ו... יש עוד משהו שאתה רוצה לספר לנו על קולנוע לפני שאנחנו הולכים?
1: יש איזה משהו שקורה כבר לא מעט שנים, והוא קורה בטלוויזיה לא פחות מאשר הקולנוע, וזה איזושהי התעסקות חזיתית, מרגע לרגע יותר ויותר מנייריסטית בעיניי, ברוע, ברוע האנושי. חלק מהאירועים האלה, הקולנועים טלוויזיוניים, הם, הם, הם אדירים, הם מדהימים. הסופרנוז, שובר שורות, אתה יודע, כאלה. אבל זה הפך להיות קצת אופנתי, וסרטים וסדרות שהמטרה המוצהרת שלהם היא לגרום לאנשים לאהוב בני אדם, הפכו להיות פחות ופחות ופחות אופנתיים. ואני חייב להגיד לך שזה מצער אותי. ואני חושב שזאת אחת מהסיבות לזה שהקולנוע מאבד קהל.
0: אז זה מה שאתה מאחל לנו לאחרי המלחמה, שאנחנו נדע לראות יותר סרטים על אנשים טובים? לראות סרטים שיגרמו לנו לאהוב אנשים מהסיבות הנכונות. לאהוב אנשים מהסיבות הנכונות. תודה רבה לך, שמי. אנחנו בלוקבאסטר. תודה רבה לעורכת שלנו, דניאל מאורר, תודה רבה למפיקה, נועה טייב. אנחנו זמינים באתר כאן ובכל יישומוני ההסכתים. נתראה בשבוע הבא, ועד אז, תשמרו על עצמכם.